0: Listen and enjoy
1: the Deep Red Radio pod. Zero Dark Thirty. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 beginnt die Jagd nach der Führungsspitze der Al-Qaida. Osama Bin Laden soll gefunden und für seine Taten bestraft werden. Die Elite-Truppe Team 6 soll den Terroristen finden. Die Spezialeinheit gilt als eine der besten der Welt. Koordiniert werden die Einsätze von der CIA-Analystin Maya. Das Team hält sich in Abu Dhabi in Pakistan an der Grenze zu Afghanistan auf. Und in der näheren Umgebung wird auch der Aufenthaltsort von Bin Laden vermutet.
0: Gut, Kommen wir nochmal zu den Facts zu Zero Dark 30 übrigens eine Umschreibung für halb eins nachts, also so eine Art Militärsprache Zero Dark, also 0 Uhr im Dunkeln, also Mitternacht, 30 und 30 Minuten, das ist genau die Zeit, zu denen dann der Angriff auf das ominöse Haus geschieht, in dem man vermutet, dass dort Osama Bin Laden ist danach ist der Film benannt, gedreht von Kevin Bigelow die ja durchaus einschneidende Erfahrungen in dieser Genreform hat. Also mal groß geworden ist sie mit Blue Steel. Dann einer meiner Lieblinge, Gefährliche Brandung, 91, Strange Days von 95, fand ich auch sehr gut, The Heart Locker 2008, natürlich, der definitiv das Vorbild ist für Zero Dark Thirty. Auch beide Filme ähnlich inszeniert, ähnlich dokumentarisch gedreht. Also da gibt es Parallelen, auch wenn die Thematik natürlich leicht unterschiedlich ist. Bekanntlich ist ja Catherine Bigelow die Ex-Frau von James Cameron, mit dem sie auch früher einiges zusammen gemacht hat. Er war ja auch nicht übertrieben begeistert, als sie dann für The Heart Locker die ganzen Oscars abräumte. Aber so ist das halt. Also durchaus sowas wie ausgleichende Gerechtigkeit. Darsteller sind etwas weniger bekannt. Hauptrolle Jessica Chastain, die ist ja durchaus im Kommen. Gerade erst haben wir in einer der letzten Sendungen gehabt, den Mama die weibliche Hauptrolle gespielt. Take Shelter vor zwei Jahren. Die Frau, würde ich sagen, hat definitiv eine Karriere vor sich. Wenn die so weitermacht, dann wird sie sicherlich in ein paar Jahren deutlich bekannter sein. Dann gibt es sehr, sehr, sehr viele Darsteller. Also die Darstellerliste ist, ich glaube, die ist dreistellig. Ich nehme jetzt nur mal ein paar wenige Namen, so richtig Bekannte sind es nur wenige. Mark Strong, der ist ja noch ziemlich bekannt. Green Lantern, Dame König als Spion, dann natürlich James Gandolfini. Aber der hat auch nur eine ganz kleine Rolle, die ist beeindruckend, die ist auch gut gespielt. Seit True Romance ist aber Gandolfini quasi aus dem Genre ja nicht mehr wegzudenken. Die Sopranos reicht als Stichwort. Ansonsten noch Jason Clark, der gerade in Der große Gatsby mitgespielt hat. Und Kyle Chandler, immerhin in vergleichbaren Filmen thematisch, gerade in Argo und in Operation Kingdom, aber auch in Super 8. Und dann gibt es noch Jennifer Eadl. Das ist, sagen wir mal, so eine Art zweiter weiblicher Hauptrolle, so eine Nebenrolle weiblicher, aber nah dran an der Hauptrolle. Sagen wir das mal so, die hat auch in The King's Speech mitgedreht und in Eyes of March. Das ist ja auch ein Film, der durchaus eine gewisse politische Relevanz hat. Das Drehbuch ist von Mark Bowle der mit Kevin Bigelow auch schon im Hurt Locker zusammengearbeitet hat und der auch im Tal von Ela das Drehbuch geschrieben hat, auch durchaus eine vergleichbare Geschichte. Laufzeit, 157 Minuten, sehr lang, braucht sehr viel Zeit, um die gesamte Sache auch sauber aufzuarbeiten und das Interessante an dem Film ist, der übrigens 40 Millionen gekostet hat und inzwischen schon 100 Millionen eingespielt hat und in der IMDb auch eine sehr gute Bewertung von 7,5 hat, die Veröffentlichung der DVD ist jetzt am 6. Juni, also gerade im Moment, dann äh, kurz zu den DVDs. DVD hat kein Extra und die Blu-ray hat vier kurze making offs Aber das wirklich Interessante ist an dem Film, das nochmal kurz zum Abschluss der Facts, dass der schon vor der Ergreifung Bin Ladens geplant war. Das Drehbuch war schon fertig geschrieben, die gesamte... Struktur, die Haltung, das Ganze läuft da ja über einen Zeitraum von elf Jahren. Seit 2001 ist der gesamte Spielraum, war schon geplant, war schon geschrieben und ist dann, weil eben Bin Laden gefasst wurde, nochmal komplett umgeschrieben worden. Das erstmal zu dem Fakt.
1: Kobe? Also mein Fazit fällt eher dürftig aus. Nach dem exzellenten Vorgänger Locker bot mir Zero Dog für die leider kein so tolles Erlebnis. Woran liegt das an der technischen Umsetzung liegt es nicht. So viel sei gesagt. Es sind tolle Schauspieler, eine durchaus interessante Story und der Film bietet einen Haufen toller Bilder. Soweit so gut. Ein Problem liegt bei der Ausgestaltung der Figur Maya, verkörpert durch die Darstellerin Jessica Castain. Viele Kritiker sehen ihr eine starke und selbstbewusste Frau, die sich im patriarchalischen CIA-System behauptet und klar ihr Ziel verfolgt. Ich sehe hauptsächlich eine Bürokratin, die pflichtbewusst und verbissen, fast schon manisch, hinter dem Phantom Bin Ladens herjagt und dabei Folter und Tod von Gefangenen, wie auch Menschen aus ihrer unmittelbaren Umgebung, als Kollateralschaden abtut und wie eine Randnotiz ad acta legt. Das ist eigentlich so mein Hauptproblem. Hannah Arendt schrieb mal in ihrem Buch Banalität des Bösen in Bezug auf den Prozess gegen Obersturmbannführer Eichmann im Jahre 61 folgendes. Abgesehen davon, dass er eine Karriere im SS-Apparat machen wollte, hatte er kein Motiv und vor allem war er nicht übermäßig antisemitisch. Er war psychisch normal, kein Dämon oder Ungeheuer. Er erfüllte nur seine Pflicht, er hatte nicht nur Befehle gehorcht, sondern dem Gesetz. Für mich beängstigend, dass genau diese Umschreibung auch auf den Charakter Maya passt. Der zweite Punkt, an dem ich mich schneide, habe ich vorhin schon mal erwähnt. Es ist die Legitimierung der Folter für Verhörzwecke. Klar, ich kann auch völlig falsch mit meiner Vermutung liegen, oder Behauptung liegen, doch leider entkräftet Bigelow und Mark Bowl meine Befürchtungen nicht, da sich beide Besetze zu keinem Statement bereit erklärt haben. In meinen Augen versuchen die beiden, sich aus ihrer politischen Verantwortung zu stehlen und damit verliert Frau Bigelow den Credit, den sie mit Hurt Locker bei mir erstanden hat, um etliche Punkte. Zero Dark Thirty ist ein Film, der provoziert, der Provokation wegen... Technisch versiert, inhaltlich interessant, aber durch die vermeintlich neutrale Sicht der Dinge, die angeblich Frau Piccolo die Objektivität sichert, fällt der Film als Gesamtwerk hinten ab. Im Wissen darum, was für Musik im realen Verhör auf Quantanamo B eingesetzt wurde, darf der Trailer zu Zero Dark Thirty mit der Musik von Metallica entweder als genialer Schachzug verstanden werden oder als Hohn für die Opfer gelten. Denn James Hetfield, der Kopf der Band Metallica, hat sich 2010 in einem Interview mit Reisert positiv dazu geäußert, dass deren Musik, speziell der Song Enter Sandman, für die Folter verwendet wird. Und mehr muss ich wohl dazu nicht sagen. Zero Dark Thirty bekommt von mir 6 von 10 Punkten.
0: Also ich habe da tatsächlich eine völlig andere Meinung, obwohl ich sogar Tobis äh, Argumente 100% verstehe. Die Figur, ich fand das jetzt sehr gut, wie du das gesagt hast mit dem Adolf-Eichmann-Vergleich, aber genau das ist das, was ich auch in dem Film sehr gut finde. Der Film will gar nicht, dass man irgendjemanden daran nett findet. Es gibt da eine ganz interessante ähm, Geschichte, die klar macht, dass sie keineswegs Folter legitimiert. Die Folter wird gezeigt und die Folter ist schrecklich. Aber die ist nicht im geringsten befriedigend, erfüllend. Man merkt eher den unmenschlichen Umgang, den die Erniedrigungsmechanismen. Also daran kann man keine Freude haben. Aber man könnte ja immerhin noch sagen, ja, finden wir auch ganz mies eine Folter und ist ja auch eine ganz schlechte Sache, aber sie hat ihren Zweck erfüllt. Das tut sie aber nicht. Es gibt dann eine sehr gute Szene zum Schluss, also, oder sagen wir mal, bevor der Angriff auf das Gebäude beginnt und man, eine, eine der besten Szenen des ganzen Films ist das für mich, wo die Herren und die eine Dame zusammensitzen und über die, äh, die Wahrscheinlichkeit besprechen, wie wahrscheinlich es ist, dass tatsächlich Osama Bin Laden da drin ist. Ah, es gibt eine ganze Argumente, eine Menge, Menge Argumente dafür, aber es gibt auch eine ganze Argumente, Menge Argumente dagegen. Und dann kommt auch derjenige zu Wort, der am Anfang diese Folter durchgeführt hat. Und er sagt, Für mir gibt es ganz weiche 60%. Also weiche 60% Prozent sind für mich 50% und 50% Prozent sind für mich ja oder nein, keine Ahnung. Er hätte auch sagen können, ich weiß es nicht. 50% Prozent heißt 50 ja, 50 nein, kurz... Er weiß es nicht. Und er begründet das damit, weil er ja damals auch diese Foltermethoden gemacht hat. Das heißt, mhm. ihm ist vollkommen klar, dass diese mit Gewalt erzeugten Aussagen überhaupt nicht von Wert sind. Das heißt, dass die, die, die Bigelow oder auch der, der, der Mark Bohl, der Drehbuchautor, die argumentieren nicht, weil die ja gar nichts bewerten, auch weil die keine direkten, kausalen Zusammenhänge herstellen und weil die auch niemand Befriedigendes oder Positives reinbringen, sondern sie zeigen nur, was das alles für eine unglaubliche Scheiße ist. Also der Film zeigt zweieinhalb Stunden lang nur, wie mies alles ist. Auch diese Selbstmordattentäter, diese, 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 diese ständig passierenden Bombenüberfälle. Sehr, sehr gut finde ich den Sound des Films, der wirklich erschreckend ist, wo in netten Gesprächen irgendwo in einem Restaurant wie aus nichts ein unglaublicher Kraft entsteht, der wirklich erschrecken kann, wenn man damit auch nicht rechnet. Es ist einfach so, dass beide Seiten keine Argumente haben. Beide Seiten keine humane Vorgehensweise haben. Beide Seiten weder menschlich noch sonst irgendwie funktionieren und dass das wirklich nichts anderes als Bürokratismus oder von mir aus auch Jung von Freude im nach dem Tod, das ist nichts anderes als Bürokratismus, dieses Vorrechnen, wie viel Jungfrauen man da hat, das ist so mies und was anderes zeigt sie nicht. Sie zeigt einfach nur die Mechanismen der Gewalt, der Gegengewalt. Sie gibt keine Lösung, sie bewertet nicht und ich kann es gut verstehen, dass die Rechten den, dass die, den, den die Darstellung des hier so negativ fanden, die war negativ und die Folter war auch negativ und die Leute, die dachten, mit Folter kann man was anfangen, ja, die haben einen Vogel und der Einzige, der selber die Folter durchgeführt hat, sagt am Ende was von, ich gebe mal eine weiche 60%. Also ich sag mal so, deutliche kann man nicht klar machen. Das bringt alles überhaupt nichts. Und der Film macht ja in dieser elfjährigen Zeit, das ist ja auch deshalb, ist es so wichtig, dass er so lang ist. Ich fand ihn auch teilweise erbütend. Ich fand ihn anstrengend. Ich fand ihn, man musste sich teilweise durchquälen, weil es eben ja. nicht um den netten Typen ging, weil es nicht die nette private Story gab, weil es nicht irgendwas gab, was befriedigt. Aber das hätte auch nicht gepasst. Weil das hätte immer, das hätte jemand auf die Seite bringen können. Das hätte jemanden die Sympathien erzeugen können. Und das macht der Film nicht. Der zeigt nur, wie es ist. <lacht> Und wer da rausgeht und sagt, der Film ich, war scheiße, ich frag, der verwechselt das mal. Ich frag
1: mal. mich aber, wie halt so eine Person, wie sie, überhaupt in so ein Team, wie
0: sie, wie sie es in so ein Team überhaupt geschafft hat. Ja, wieso, also, so eine, so eine emotionslose. Aber wie wollen die doch? Der sagt doch, am Anfang meinte doch, der sagt doch der eine, na, ist die nicht ein bisschen jung? Dann sagt der andere, ich habe gehört, die ist ein Killer. Hier. Ja. Und das ist es doch. Diesen Killer, ja, und das ist sie. Und am Ende, sie, sie ist aber
1: eigentlich nur ein Schreibtischtäter, weil man hat, sie am Anfang gesehen, wo sie äh, bei der ersten Folterszene dabei ist mit diesem quasi diesem äh, Wodka. Ja, das ist doch gerade das Gute,
0: der Schreibtischtäter. Wenn sie irgendeine emotionale Bindung hätte, wenn wir sie irgendwie sympathisch gefunden hätten, dann hätte man eine Verbindung zu ihr aufgebaut. Auch wenn sie am Ende heult, dann hat das doch nur damit zu tun, dass sie jetzt elf Jahre ihrem Fanatismus nachgegangen ist und der jetzt zu Ende ist. Das ist für sie wie ein Gefühl der Leere. Die hat keine Freunde, die hat keine Bekannte, das war die schon, hat doch schon, Das Sex. war schon
1: gewesen, wo ihre Freundin bei dem, bei dem, bei dem Attentat, also bei dem
0: Spoiler nicht, bei ja, dem war eine Überraschung, also jedenfalls ähm,
1: bei im, im mittleren Teil äh, äh, einer ihrer Freunde Ach, drauf geht, die sie nicht hat. Ähm, die Tränen, die da vergossen wurden, die waren doch letztendlich nie, weil da eine Person gestorben ist, sondern weil der Deal einfach geplatzt ist. Aber das ist. finde
0: ich gerade gut an dem <lacht> Der Film hätte keinerlei Sympathiebereiche in irgendeiner Richtung haben dürfen und den hat er nicht. Dass sie das geschafft hat, das ist extrem schwer. Fast alle Filme haben immer noch eine Tendenz, haben immer noch eine Sache. Es gibt so viele Beispiele, das würde jetzt zu weit gehen. Aber dass sie es schafft, diesen Film so, selbst auch bürokratisch, dokumentarisch, ich weiß, sie hat sich an verschiedenen Quellen äh, orientiert, Ganz klar, sie hat zum Beispiel voll dem widersprochen, dass Bin Laden zuerst geschossen hat, da schießt nur einer, das sind die ami bis auf den einen Typen, der aber auch sofort tot ist. Die Action-Szenen, ich fand die auch spannend, aber ganz klare Sache, sehr gut dargestellt, es ist stockdunkel, du siehst nur, was die durch ihre Nachtsichtgeräte sehen, das hat mit Befriedigung und mit Super-Action nichts zu tun. Am meisten ist mir bei den Action-Szenen in Erinnerung geblieben, die schreienden Frauen und die kleinen Mädchen, die da plötzlich im Licht waren. Und das hat das Ganze nicht gerade als besonders nett Gesehen Zeit. Das, hatte eben, das hat eben mit diesem ganzen ich gehe strategisch vor und bringe mal jetzt jemanden um und am Ende macht auch keiner den Hurra-Patriotismus, gibt's alles nicht in dem Film. Und das finde ich wirklich sehr konsequent. Also von mir, ich fand den sehr gut und ich gebe dem 9 von 10 Punkte.
1: So kann das eben sein. So kann es auseinanderdriften bei uns. Genau. Ohne böse Worte.